0: Change now oder später. Der Podcast rund um Veränderung. In deinem Unternehmen, in deinem Job, in deinem Leben. Von und mit Frank Peters. Eine gute Podcast-Folge. <lacht> Eine gute Podcast-Folge startet ja mit einem Zitat. Und heute startet diese Podcast-Folge mit zwei Zitaten. Das heißt, es könnte eine sehr gute Podcast-Folge werden. Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Martin Walser. Die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Lao Tse ich habe keine Ahnung, ob ich den jetzt richtig ausgesprochen habe. Also Martin Walser bin ich mir relativ sicher. Dieser äh, Kollege aus Japan, der vor vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrhunderten gelebt hat, weiß ich nicht jetzt genau. Denn Lao Tse oder Lao Tse ausspricht, keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig, denn es geht ja um den Inhalt. Und heute soll es darum gehen, wie beginnt denn Veränderung? Einer muss sagen, wir machen jetzt was anders. Einer fängt an und das ist eben dieser berühmte erste Schritt und der fällt so vielen schwer und ich kenne das so gut und ich bin in vielen Fällen den ersten Schritt auch nicht gegangen. Ob das jetzt im beruflichen ist, vielleicht möchte ich mich verändern beruflich, möchte das Unternehmen wechseln, möchte mich auf eine neue Position bewerben, möchte vorankommen, da ist es ja auch drin, ne? vorankommen, da ist ja besteht ja auch aus Schritten höchstwahrscheinlich, nur es ist dann doch wieder bequem, einfach auf der Stelle zu bleiben und sich nicht bewegen zu müssen, denn dann bleibt erstmal alles, wie es ist. Und wenn ich loslaufe, keine Ahnung, wie es dann aussehen wird, wenn ich mal um die Ecke biege, kenne ich ja nicht, weiß ich nicht. Doch so werde ich nicht vorankommen, so werde ich nicht mich verändern, so werde ich auch nicht ein Unternehmen oder auch erstmal ein Team verändern. Und das Schöne ist ja, dass einige schon diese Erfahrung gemacht haben und davon berichten können. Und ich finde dieses Zitat, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße so schön, weil genau so ist es ja. Die Erfahrung hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht. Wahrscheinlich hast du sie auch schon gemacht. Wenn du dich dann auf den Weg machst, wenn du dann aufbrichst, auch ein schönes Wort, da kommen wir auch nochmal gleich dazu, dann wirst du merken und vielleicht auch schon gemerkt haben, ach guck mal, es geht ja. Ich kann ja einfach Schritt für Schritt in diese neue Richtung gehen. Und ich kann sogar, wenn ich in Bewegung bin, auch die Richtung ändern. Wenn ich das Ziel klar habe, dann fällt es mir auch leichter, mich zu entscheiden an der Weggabelung, wo gehe ich, jetzt, wo gehe ich denn jetzt lang, wo gehe ich denn jetzt weiter, links oder rechts. Das Wort Aufbruch finde ich so schön. Ich, wir brechen auf. Wir brechen auf in neue Gefilde, wir brechen auf in eine neue Zeitrechnung, wir brechen auf in neue Länder oder wir brechen auf in neue Arbeitswelten, in neue Arten der Zusammenarbeit. Und dieses Wort Aufbruch in deutscher Sprache, die ist, die ist schlau. <lacht> die hat sich das schon ganz gut überlegt, wie sie da so die Wörter so zusammenbastelt. Aufbruch kommt ja von Aufbrechen. Das heißt, wenn ich was anders machen will, wenn ich in eine andere Richtung marschieren will oder wenn ich einfach mal losgehen will, dann hilft es, alte, vielleicht auch verkrustete Strukturen aufzubrechen. Das heißt... Vielleicht muss ich etwas kaputt machen oder vielleicht muss ich was zurücklassen oder vielleicht muss ich einfach etwas öffnen oder mich öffnen, aufbrechen, was vorher geschlossen oder zu war, um überhaupt losgehen zu können. Und wenn du dann aufgebrochen bist, wenn du dann aufgebrochen bist auf deinem neuen Weg, eine Sache wichtig, erwarte nicht Applaus. Vor allem die, die ganz vorne an der Speerspitze, an der Front sind. Ach, weiß ich nicht, ob das so ein gutes Bild ist, weil an der Front sind ja äh, selten so die äh, Häuptlinge. Die schicken ja ihre Indianer nach vorne, wenn wir mal in dem Bild bleiben wollen. Und das könnte man ja auch mit Führungskräften und Mitarbeitern machen. Naja, aber wenn du anfängst, wenn du was Neues anfängst, wenn du der Erste bist, deine Veränderung initiiert, dann erwarte nicht Applaus. Denn es gibt genug, die sagen, hey, lass du mal bei dem Status quo bleiben. Und es ist auch gut, dass es die gibt. Das habe ich jetzt bei einem Vortrag auch wieder gehört. Es ist auch gut, dass Leute auch mal sagen, hey, wir müssen ja nicht auf Teufel komm raus und mal alles ändern, nur damit wir was verändern, die dann auch kritisch drauf gucken. Und trotzdem gibt es genug, die sagen, ey, lass mal nicht machen, weil sonst müsste ich mich ja verändern. Das sagen die natürlich nicht so laut. Die finden dann schon noch andere Gründe. Wenn man mal so zurück, zurückschaut, wie Innovationen bewertet wurden von der Öffentlichkeit, gab es immer Gegenwind, ja, als das Auto eingeführt wurde, da, da, da fanden die meist nicht gut da, ja. das hat gestunken. Und dann wurde natürlich auch darüber berichtet, wenn was schief gelaufen ist und das meist auch ein bisschen hämisch, weil man dann ja auch kritisch drauf geschaut hat. Und wenn, ja, wenn man das Neue kritisiert, dann kann man ja guten Gewissens beim Alten bleiben. Mir ist das jetzt aufgefallen, als jetzt in allen oder in vielen großen Städten, jetzt hier in Köln, wo ich wohne zum Beispiel auch, oder in Hamburg, wo ich jetzt war, auch in München, fahren jetzt diese E-Scooter rum. Man kann man mit elektrischen oder elektronischen, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, mit E-Rollern, <lacht> kann man rumdüsen durch die Stadt. Und was macht die Presse? schnappt den ersten Unfall, der passiert. Natürlich passieren Unfälle, wenn was Neues eingeführt wird. Und natürlich passieren jeden Tag Unfälle im Straßenverkehr mit Fahrrädern, mit Autos, mit Fußgängern. Und dann passiert der erste Unfall, dann wird das aufgebauscht. Und jetzt ist doch nicht so cool. Und die hat auch, haben auch keinen Helm getragen. Es gibt übrigens keine Helmpflicht bei diesen E-Scootern, obwohl ich es gar nicht so schlecht finde. Und dann wird sofort das aufgegriffen und sagen, ach, guck mal, das haben die jetzt alles neu gemacht. Also siehst du, ist doch nicht so gut. Und ich prognostiziere, pro ich sage voraus. <lacht> das sind mit diesen Fremdwörtern. Ich sage voraus, die werden sich durchsetzen. Das werden wahrscheinlich nicht alle Firmen übrig bleiben, aber das wird in Zukunft zum Stadtbild gehören, dass man mit diesen E-Scootern fährt. Und was auch immer dann der nächste Schritt sein wird nach E-Scootern. In Zurück in die Zukunft ist man ja schon auf so Hooverboards, ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe, mit so Boards, so geflogen, also mit so einem Skateboard durch die durch die Städte geflogen. So was wird dann auch kommen. Also es wird immer Kritiker geben, die sagen, hey, guck, siehst du, da ist was schiefgelaufen, ne? Also bitte wieder zurück zum Alten. Deswegen, wenn du was Neues machst, wenn du vorangehst, wenn du schon den ersten Schritt gemacht hast und aufgebrochen bist, erwarte nicht Applaus. Und mach dein Handeln nicht davon abhängig, dass Leute sagen, boah, super, du bist auf dem richtigen Weg. Es gibt ja so einen Spruch, wenn du nur Applaus erntest und wenn dir alle sagen, hey, das ist gut, was du machst, gerade in Firmen, dann machst du was falsch. Wenn wir über Veränderungen sprechen, die ein Unternehmen initiiert, und das ist ja dann in der Regel von oben, und das ist auch gut so, ist gut, wenn der Impuls, das, was zu tun ist, auch von unten kommt, dass das, das die Belegschaft auch einfach sprechen kann und sagt, hey, so geht's nicht weiter. Ja, wenn wir so weiterfahren, dann werden wir in diesem Unternehmen keinen Spaß haben und vielleicht einfach auch nicht mehr lange als Unternehmen existieren. Nur die Initiative, dann wirklich groß was zu verändern und wirklich Strukturen und Prozesse neu zu machen und ähm, neue Arbeitsweisen einzuführen, das kommt dann eben vom Vorstand, von der Geschäftsführung. Und dann hilft es so sehr, ich glaube, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, wenn die Führungskräfte oder die Führungsetagen das vorleben. Nicht nur drüber sprechen und sagen, hey, wir sollten mal in die Richtung gehen und wir sollten das mal anders machen und wir sollten und sollten und sollten und das wäre eine gute Richtung. Und rumtheoretisieren theoretisieren und irgendwelche Workshops machen, was man machen sollte. Und dann stehen da ganz viele Post-its und ganz viele tolle Sprüche auf dem Flipchart und man arbeitet mit Zitaten. Nur es ist nicht zu beobachten, dass was Neues. ist. Es ist vom Verhalten der Führungskräfte nicht zu beobachten, dass sich irgendwas geändert hat. Es ist doch irgendwie alles wie immer. Da gab es diese tolle kickoff veranstaltung da gab es diese tolle Woche der, des Neuen oder Projektwoche, was auch immer. Und dann gehen alle wieder zurück und machen es wie, wie bisher. Das heißt, da hast du, wenn du eine Führungskraft bist, und vielleicht hast du eben, kannst du es im Team, wenn du ein Mitarbeiter bist, ja auch leben. Die Verantwortung, das wirklich konsequent vorzuleben. Sonst wird es nicht funktionieren. Wenn das, was du sagst, nicht das ist, was du, was du tust. Die Leute richten sich nach dem aus, was du tust, nicht nach dem, was du sagst. Ich bin hier zu Hause auch Führungskraft als Papa von einer Tochter, die jetzt äh, um die zwei Jahre alt ist. Und da merke ich das auch schon. Wenn ich was sage und es aber nicht selber tue, funktioniert das nicht. Wenn ich nicht mit Messer und Gabel esse, sondern also mit der Hand und meiner Tochter sage, iss mal mit Messer und Gabel, dann wird sie weiter mit der Hand essen. Wenn ich ihr nur die gesündesten Sachen vorsetze und ich selber aber ein Eis und einen Schokolade nach der nächsten esse und ihr sofort irgendwas verbiete, sobald sie auch nur eine Prise Zucker zu sich nimmt, wird sie sich auch fragen, wie passt das denn zusammen? Warum macht er das nicht? Und das heißt, da ist dieses Vorleben, also dieses den anderen die Möglichkeit geben, an meinem Verhalten zu beobachten, dass ich mich geändert habe, das ist so wichtig. Und wenn wir nochmal kurz vorbeikommen, ähm, wie ich denn jetzt Veränderung angehe und muss ich denn jetzt dieses ganze Projekt schon vom Vorhinein alles wissen, was da genau alles passieren wird und das ist ja so ein großer Brocken und wie machen wir das denn jetzt und boah, diese digitale Transformation, boah, keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich glaube, wir lassen das mal lieber, weil das, also wir wissen ja gar nicht, wie wir das insgesamt alles hinkriegen sollen. Und wo wir in ein, zwei Jahren stehen wollen oder sollen. Wie ist man ein Elefanten? Stück für Stück. <lacht> ja, das ist so billig der Spruch und ich finde den auch gleichzeitig so gut. Denn wenn ich ein richtig großes Projekt vor mir habe, wie zum Beispiel digitale Transformationen, dann gehe ich einfach ein Schritt nach dem nächsten. Ich esse den Elefanten Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und ich muss nicht wissen, was ich als tausendsten Bissen dann zu mir nehme und wo ich dann rauskomme oder am Ende. Aber ich habe ich hab ein Ziel, was ich, was ich vorhabe. Aber ich muss nicht alles im Vorhinein planen. Ich muss nicht alles auf einmal machen. Und gerade bei so Themen wie digitale Transformation oder auch wenn Firmen sich zusammenschließen, dann passieren so viele Sachen, die ich nicht voraussehen kann. Und das ist gut, wenn mir das bewusst ist. Und dass ich einfach ein Ziel habe und dann einfach gucke, nach jedem Schritt, wie gehe ich denn jetzt weiter? Ist das, was ich mir ursprünglich vorgenommen habe, immer noch möglich oder sollte ich meine Richtung ändern? Dieses Ziel klar zu haben und das auch noch als gemeinsames Ziel verankert zu haben, in der gesamten Organisation oder auch erstmal im Team, das ist eine wichtige Voraussetzung, damit man überhaupt losgeht und vor allem, wenn man losgegangen ist, auch in Bewegung bleibt und auch weiter in Richtung Ziel läuft und das in einem ganz guten Tempo und mit einer, ja, mit einer guten Motivation, damit man auch einfach dran bleibt. Weil das ist ja auch die nächste Frage, die sich aufdrängt. Okay, jetzt habe ich den ersten Schritt gemacht. Jetzt könnte man ja denken, ach, okay, erster Schritt ist gemacht, dann bin ich ja automatisch schon ins Rollen gekommen, dann geht es von alleine. Na ja, doch, jeder, der mal versucht hat, eine Gewohnheit zu verändern oder eine neue Gewohnheit zu etablieren, entweder im Unternehmen oder auch erstmal bei sich selbst, persönlich, der wird gemerkt haben, na, so einfach ist das ja gar nicht. Nur weil ich jetzt einmal Sport gemacht habe, weil ich es mir vorgenommen habe, heißt das nicht, dass das nächste Mal und das übernächste Mal das auch so sein wird. Das heißt, da geht es auch darum, wenn du alte Strukturen aufgebrochen hast, dann auch möglichst bald wieder neue Strukturen, neue Routinen oder auch neue Rituale zu etablieren die machen es leichter, da dran zu bleiben. Die machen es leichter, den nächsten Schritt und den übernächsten Schritt zu gehen und in Bewegung zu bleiben in Richtung deines Ziels. Bei mir war es so, ich wollte schon jahrelang regelmäßig Krafttraining machen. Ich habe das immer wieder angefangen, habe dann so eine halbe Stunde gemacht nach verschiedensten Vorgaben und Dingen, die ich mir aus dem Internet gezogen habe und habe es dann nach ein paar Wochen dann wieder gelassen. Weil dann war ich wieder unterwegs auf Geschäftsreise und dann war wieder irgendwas anderes. Und dann waren immer wieder Gründe, dass ich es nicht getan habe oder dass ich mir es erlaubt habe, es einfach nicht zu tun. Ja, und dann habe ich es ein paar Mal einfach nicht gemacht und dann, ja, mein Gott, dann war es irgendwann auch nicht mehr so wichtig. Dann habe ich es ein paar Mal gebrochen, das Versprechen, was ich mir eigentlich gegeben habe und dann war es durch. Irgendwann habe ich das reduziert von der Zeit her, dass ich einfach nur noch jeden Tag sieben Minuten mache. Da gibt es so eine App, da macht man zwölf Übungen, 30 Sekunden jeweils mit Pause dazwischen und bums, fertig. Und das mache ich jetzt jeden Tag. Das heißt, wenn ich aufstehe und mich frisch gemacht habe, dann setze ich mich hin oder lege mich hin oder stelle mich hin und mache die verschiedensten Übungen. Und bin dann nach sieben, acht Minuten durch. Fertig. Das mache ich einfach jeden Tag. Und es gibt keine Ausnahmen oder nur sehr, sehr wenige Ausnahmen. Und ich, ich muss das wirklich auch morgens machen, weil wenn ich das irgendwie auf später verschiebe, dann mache ich es nicht mehr. Und das kriege ich so gut wie immer hin. Also ihr, du merkst schon, so ein bisschen Ausnahmen gibt es schon, aber dadurch, dass ich das jetzt wirklich jahrelang durchgezogen habe, ist das so fest verankert. Und da gilt es eben rauszufinden, was brauchst denn du? oder Was ist der, das richtige Maß an Veränderungen nach und nach? Und jetzt könnte ich vielleicht auch wieder ein bisschen mehr was drauflegen, könnte ich sagen, okay, ich meine nicht sieben Minuten, sondern zehn. Und ja, natürlich, ne, sieben Minuten Krafttraining pro Tag, da sieht man dann halt auch nicht aus wie der Pumper vom Dienst, sondern... Hat halt eine gewisse Fitness, Grundfitness oder eine gewisse Grundmuskularität. <lacht> oder wie das heißt. Wobei, wenn man mich sehen würde, würde man das vielleicht nicht so sagen. Naja, wie auch immer, darum geht es ja jetzt noch nicht. Ähm, ja, so. Ein Punkt, der jetzt hier auch schon mal angeklungen ist, ist auch nochmal sehr wichtig. Das Thema Vertrauen. Ich habe jetzt davon gesprochen, wie ich dann eben Vertrauen erst kein Vertrauen mehr zu mir hatte, weil ich eben das, was ich mir vorgenommen habe, schon öfter einfach nicht gemacht habe. Also eine Art Versprechen, das ich mir gegeben habe, häufiger gebrochen habe. Und dann war es irgendwann egal, ob ich es einhalte oder nicht, weil ich habe es ja eh schon ein paar Mal nicht gemacht und eben diese, dieses Vertrauen, das ich in mich hatte, enttäuscht. Und so sinkt dann das Vertrauen in mich selbst. Nennen wir es mal Selbstvertrauen, das sinkt dann immer mehr, dass ich das wirklich mache und dann mache ich es irgendwann gar nicht mehr. Das Thema Vertrauen, gerade im Kontext Führungskraft, Mitarbeiter, ist so wichtig. Wenn es darum geht, Veränderungen anzustoßen, Veränderungen durchzuziehen und dran zu bleiben und wirklich mal was Neues zu tun. Das heißt also, eine Führungskraft arbeitet am besten mit einem Vertrauensvorschuss. Sagt, ey, okay, wir machen jetzt was anders, liebes Team oder lieber Mitarbeiter Anton, Bertha, Charlie und ich traue dir zu, dass du das hinkriegst. Und ich übertrage dir die Entscheidungskompetenz. Du kannst das machen, du kannst dir auch überlegen, wie du diese Aufgabe ausführst oder wie du das Ziel erreichst. Nur nicht mal, du definierst du selber die Aufgaben, das kann man ja dann auch ja, flexibel machen, je nachdem, wie es eben passt zu dem, zu dem Ziel, was erreicht werden soll. Und dann los. Und wenn ich definiert habe, du kannst dir selber überlegen, wie du das Ziel erreichst, dann rede ich auch nicht rein. Welch, mit welchen Aufgaben man das schafft, wie dieses Ziel erreicht wird. Und dann rede ich auch nicht in die Entscheidungen rein, die der Mitarbeiter trifft. Ich gucke mir das am Ende an, wie es gelaufen ist. Und dann sprechen wir darüber. Das heißt, da hilft es wirklich, Vertrauen aufzubauen und erstmal mit Vertrauensvorschuss zu arbeiten. Und dann, wenn das Vertrauen enttäuscht wird, gut, dann muss man vielleicht wieder ein bisschen, bisschen zurückrudern und weniger Freiheiten geben und weniger Verantwortung. Weil da kann auch nicht jeder mit umgehen. Je mehr wir in eine Welt kommen, in der wir immer weniger mit Handbüchern arbeiten können, in denen drin drinsteht, wie eine bestimmte Aufgabe oder zu erledigen ist oder wie ein bestimmtes Ziel zu erreichen ist, desto wichtiger wird dieses Thema Vertrauensvorschuss. Und desto wichtiger wird auch das Thema Ausprobieren und Verantwortung übernehmen. In einer Welt, in der es immer weniger auf das Herrschaftswissen, auf das überlegene Wissen ankommt, eben von einer Führungskraft, wird es immer wichtiger, mit einem solchen Vertrauensvorschuss zu arbeiten und immer wichtiger, Kontrolle abzugeben. Und dieser Kontrollverlust ist für einige Führungskräfte echt eine Herausforderung. Die leiden richtig darunter, wenn sie Kontrolle, Macht abgeben müssen an ihre Teams die dann auf einmal sich selbst organisieren, große Verantwortung, auch große Freiheit haben. Das gehört ja meist zusammen. Und das fühlt sich die Führungskraft in ihrer Identität oft in Frage gestellt. Und das ist unausweichlich. Es wird immer mehr Kontrollverlust geben auf Seiten der Führungskraft. Das hört sich jetzt nicht so toll an, nur das kann, kann man ja auch mit einem gewissen Leiden ertragen. Man kann aber auch sagen, ich habe Spaß daran, ich gehe da lustvoll heran, dass ich meine Kontrolle abgebe und sehe, wie gut mein Team damit umgeht und ich unterstütze mein Team maximal gut dabei. Da haben wir das letzte Mal ja auch bei den Teamphasen drüber gesprochen. Na, ich habe drüber gesprochen du hast zugehört, hoffentlich, dass eine Führungskraft immer mehr, wenn Teams sich in diese High-Performance, in diese Performing-Phase entwickeln, hauptsächlich nur noch Steine aus dem Weg räumt und das Team funktioniert einfach fantastisch. Und dann kann ich natürlich da viel Verantwortung reingeben und gebe eben selber etwas Macht und Kontrolle ab. So kann es funktionieren. Also, es geht wirklich darum, diesen ersten Schritt zu tun. Und das mit Mut und mit Spaß und mit dem Bewusstsein, hey, es wird schon gehen. Dem Gehen schiebt sich der Weg unter die Füße. Und ja, wenn wir einen Elefanten essen wollen, müssen wir halt auch irgendwann mal anfangen. Und dann essen wir den Schritt für Schritt. Und wenn ich wirklich was verändern will in der Organisation, dann hilft es wirklich, das vorzuleben. Nicht nur darüber zu reden, was jetzt anders ist, sondern es auch wirklich anders zu machen. Erwarte keinen Applaus. Skeptiker und auch Zyniker und Bewahrer, die alle ihre Rolle haben dürfen, alles gut. Die wird es immer geben. Hab ein klares Ziel für dich und für das Team gemeinsam und bleib dran. Geh den nächsten Schritt, geh den übernächsten Schritt. Sorg für Strukturen, die dir helfen, dran zu bleiben. Arbeite mit Vertrauensvorschuss und schau, wie dein Team damit umgeht. Und sei bereit, Kontrolle abzugeben. Und am Ende nochmal eine ganz, ganz schöne Idee. Es ist eine absolute Frechheit dem Leben gegenüber, einfach immer da zu verharren, wo man gerade ist, und sich nicht zu verändern und nicht nichts Neues auszuprobieren und nicht aufzubrechen in eine neue Zeit, in neue Länder, in ähm, neue Strukturen. Denn das ist halt nun mal das Leben. Vielleicht motiviert dich diese Folge ja auch, endlich das, was du ändern wolltest, in deinem Leben, in deinem Team, in deinem Unternehmen, jetzt wirklich mal anzugehen und den ersten Schritt zu gehen. Den ersten Schritt. Geh einfach mal den ersten Schritt. Und du wirst sehen, der zweite, der kommt schon irgendwie von allein. Und dann bist du ins Rollen gekommen und weiter geht's. Wenn dir diese Folge als Inspiration gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir auf den verschiedenen Podcast-Portalen eine tolle Bewertung gibst und eine Rezension schreibst, auch auf iTunes gerne, oder in der Podcast-App, das wäre ja großartig, denn dann verbreitet sich die frohe Kunde immer mehr. Und wenn du noch tiefer einsteigen willst in das Thema Change und Change-Mindset und wie Veränderung funktioniert, dann komm auf mein Seminar im November nach Köln Change-Mindset, Tage der Veränderung. Den Link dazu findest du in den Shownotes, also in den Infos zu, zu diesem Podcast oder auf meiner Webseite erfolgsfaktor-humor.com das war's von mir. Jetzt ist es an dir, den ersten Schritt zu gehen. In welche Richtung auch immer. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Change Now Oder später